1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass Du hier heute wieder einschaltest und ich selber bin gerade noch erfüllt von ja, tiefer Dankbarkeit und Freude. Ich war nämlich letztes Wochenende in Hamburg und Hamburg ist nicht nur eine wundervolle Stadt und dort lebt nicht nur meine beste Freundin, sondern ich war da letztes Wochenende auf dem AP-Kongress, auf dem Attachment-Parenting-Kongress und durfte da in ganz echt viele, viele wundervolle Menschen treffen. Ja, und durfte auch nochmal erleben, wie wichtig diese echten Verbindungen sind mit Menschen, ja, die das Gleiche... Wert, Wertesystem teilen, die, für, ja, die sich für die gleiche Sache stark machen. Und das hat mich unglaublich beflügelt und bestärkt, in meiner Arbeit genauso weiterzumachen. Und ein Thema, was mir auch auf dem AP-Kongress an der einen oder anderen Stelle ja, begegnet, ist, ist das Thema Nervensystemregulation und Polyvagaltheorie, und da ich auch mit ähm, diesem Ansatz sehr viel arbeite und ich immer mal wieder diese Frage gestellt bekomme, Steffi, ich mache jetzt hier so ein, ähm, diese Selbstregulationsübungen, aber irgendwie ja, klappt das bei mir nicht. Ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht so richtig ähm, in die Umsetzung. Was kann ich denn da machen? Und darum soll es hier heute in der Podcast-Folge gehen, denn ich möchte euch aufzeigen, dass Selbstregulation zum einen super, super wichtig ist und ich begrüße das auch sehr, dass mittlerweile ganz, ganz viele ähm, Menschen darüber sprechen über Nervensystemregulation, was ja synonym zur Selbstregulation verwendet werden kann. Es gibt mittlerweile ganz viele Bücher über den Vagusnerv. Es gibt ganz viele tolle Übungen. Und ich spüre aber immer wieder, dass so auch ja unterschwellig ein Bild vermittelt wird, dass wir nur genug üben müssen. Und ja, durch gewisse Übungen dann, die wir machen, dass dann die Selbstregulation sich schon von alleine einstellt. Und das ist für mich ähm, tatsächlich ein Irrglaube. Also das stimmt so nicht, da bedarf es einfach noch viel, viel mehr. Und darüber möchte ich euch heute hier ja, in der Podcast-Folge so ein bisschen mitnehmen. Und bevor ich gleich einsteige, möchte ich euch noch unbedingt erzählen, dass es aktuell noch fünf freie Plätze in meinem Inner Healing Retreat gibt, das erstmalig am 5. und 6. November hier in Aachen stattfindet und wo ich auch genau auf diese Themen eingehe, wo auch unser ja, Nervensystemregulation eine große Rolle spielen wird, wo auch genau die Dinge, die ich hier heute mit reinbringe, nämlich die, dass wir über unseren Körper sprechen, über die Verbundenheit und über das Wissen, dass sich auch genau diese Themen mit in das Retreat einfließen lasse und ich freue mich so, so sehr auf diesen Raum und diesen erstmalig für euch auch zu öffnen, denn mir ist so eine echte Verbundenheit zu den Frauen, die bereits jetzt schon Ja gesagt haben und die auch noch Ja sagen werden, so, so wichtig, dass wir dort gemeinsam in diesem Raum uns selber erfahren dürfen, fühlen dürfen, sein dürfen und ja, ich ähm, kann es jetzt schon gar nicht mehr erwarten, dass endlich äh, dieser Tag kommt, an dem das Retreat dann startet mit dem ganzen Rahmenprogramm, mit dem Koch, der uns mit heilenden, nährenden Essen versorgen wird, mit ja, dem gemeinschaftlichen Thermenbesuch, ähm, mit optionaler Sauna am Abend, wo wir einfach auch nochmal wirklich etwas Gutes für unseren Körper tun, wo wir integrieren wo wir am ganzen Wochenende einfach wirklich heilen dürfen mit der Fotografin, die uns die zwei Tage begleitet und wo ich so ein Rundum-Paket für euch geschaffen habe, um euch wirklich in diese Selbstliebe, Selbstannahme zu bringen, wo die Selbstregulationsfähigkeit, die Nervensystemregulation ähm, auch eine große Rolle spielt. Ja, ich würde mich freuen, falls Du Dich jetzt gerufen fühlst, schau doch unbedingt mal auf ähm, ja, meiner Homepage nach, ich verlinke Euch alles zum Retreat in den Shownotes. Und jetzt geht's los und bevor ich jetzt wirklich in das Thema einsteige, möchte ich Euch gerne nochmal erklären, was denn eigentlich Selbstregulation bedeutet. Und für mich ist das die Fähigkeit, auf unsere Zustände Einfluss zu nehmen. Und diese Fähigkeit erlernen wir in unserer Kindheit. Und Selbstregulation zu lernen, also die Fähigkeit, uns emotional, körperlich und gedanklich zu steuern, lernen wir optimalerweise durch unsere Eltern oder durch unsere Bindungspersonen, also durch Koregulation. Und wir lernen von unseren Bindungs- und Bezugspersonen, wie wir uns beruhigen können. Und durch Koregulation beruhigen wir das Nervensystem. Ja, also wenn wir als Eltern koregulieren, dann nehmen wir positiv Einfluss auf das Nervensystem unseres Kindes. Und das erlernen wir in der Regel in der Kindheit. Das kann diese Koregulation kann zum Beispiel aussehen durch Zuwendung, durch das Hinwenden zum Kind, ja durch körperliche Begleitung, durch liebevolle Nähe, durch dieses Gefühl von gehalten werden, ja und ähm, durch all diese wundervollen Dinge entspannen wir uns, entspannt sich das Nervensystem des Kindes und dann kann ich durch diese Korregulation wieder in die Balance kommen. Und all diese Erfahrungen, die ich gerade benannt habe, die ermöglichen dann Kindern die Selbstregulationsfähigkeit bei sich selbst zu entwickeln. Ja? Und immer dann, wenn Koregulation gefehlt hat oder vielleicht auch nicht ausreichend vorhanden war, ja, hat ein Kind es dann schwer, sich selbst zu regulieren. Und das auch jetzt im Erwachsenenleben. Wenn Menschen früh einen Mangel an co erfahren haben, ja, was wir auch als Bindungstrauma bezeichnen können, dann stehen diese Menschen jetzt vor der großen und riesigen Aufgabe, diese Selbstregulation nachzulernen. Und das ist wirklich ein riesiger Weg, ein, eine große Herausforderung. Ja, und es ist also wirklich notwendig, eine ganz, ganz neue Sprache zu lernen von Beginn an, weil wir das nicht erfahren haben, weil wir das nicht gelernt haben. Und es reicht halt hier nicht aus, ich nenne es jetzt in Anführungsstrichen, nur irgendwelche Körperübungen zu machen, die mit Sicherheit total wichtig sind. Aber wenn wir da unseren Fokus drauf legen, reicht es halt nicht aus, um in die Selbstregulation zu kommen. Denn dazu gehört aus meiner Sicht mehr. Ja. Was brauchen wir, damit wir Selbstregulation lernen können, auch wenn wir das in der Kindheit nicht erfahren haben oder einen Mangel erfahren haben? Da gibt es für mich drei wichtige Aspekte, die ich hier heute mit dir teilen möchte. Einmal den Aspekt des Wissens oder Verständnis, können wir auch sagen, den Aspekt des Körpers und als, drittes, als dritten Aspektpunkt die Verbindung mit der Außenwelt, die Verbundenheit. Und als erstes möchte ich mit euch über das Wissen sprechen. Wissen ist für mich im positiven Sinne nämlich Macht. Wenn ich über etwas Bescheid weiß, wenn ich mir Wissen angeeignet habe, dann kann ich ganz anders auf Situationen reagieren, dann kann ich ein anderes Verständnis aufbringen und das ist enorm wichtig, ja, und Wissen ist auch hier so wichtig und hilfreich, um Selbstregulation zu erlernen, ja. Vielleicht kennt ihr das von euch oder von anderen Personen, dass wenn unser autonomes Nervensystem etwas von ganz alleine macht, ja, was wir nicht wollen, zum Beispiel wütend werden, impu unsere Impulskontrolle verlieren und irgendwas sagen und ähm, das so über uns kommt, ja, oder aber auch äh, in die Erstarrung kommen, gar nichts mehr machen, uns zurückziehen, dann haben wir unglaublich ähm, schreckliche Gedanken über uns selber. Ja, dann wird der innere Kritiker, die innere Kritikerin ganz laut wir werden uns ab. Wir kommen in so eine richtige Abwärtsspirale sozusagen, ja, die Selbstsabotage beginnt. Wir machen uns klein, wir schämen uns, wir fühlen uns schuldig, wir fühlen uns wertlos. Und wenn wir uns jetzt aber wissen über Trauma und Traumafolgen aneignen, ja, dann können wir unser Verhalten besser einordnen. Ja, und dann haben wir auch die Möglichkeit, unsere Haltung uns gegenüber zu verändern und das ist so wichtig, ja. Wir können dann liebevoller auf uns selber blicken und liebevoller mit uns selber umgehen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in der Selbstregulation, ja, dass wir anfangen, uns anzunehmen, dass wir uns akzeptieren und dass wir... Da hinschauen und unsere Haltung verändern. Und wenn wir verstehen, warum wir gerade so gehandelt haben, können wir auch handlungsfähig werden. Ganz, ganz wichtig. Das Wissen ermöglicht uns also oder schenkt uns die Möglichkeit, das große Ganze zu verstehen. Ja, Und es ist also so wichtig, dass Menschen, ja, die unter einer mangelnden Selbstregulationsfähigkeit leiden, sich Wissen aneignen, ja, und damit diese Selbstregulation gelingen kann, brauchen wir ein Verständnis darüber, was in uns geschieht und warum es geschieht, ganz, ganz wichtig. Deswegen ist für mich das Wissen ein ganz wichtiger Aspekt im, bei dem Thema Selbstregulation. Und als zweiten Aspekt möchte ich gerne die Verbindung zu unserem Körper nennen. Ja, das ist für mich so der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, damit wir Selbstregulation erlernen können. Und viele Menschen, die erleben sich häufig getrennt oder sogar auch so abgespalten von ihren Gefühlen. Oder die haben aber auch so eine um, regelrechte mh, Überforderung oder werden so überrollt von ihren Gefühlen und Emotionen. Ja, so ein Impulsverlust. Ja, dann kommen die Gefühle so extrem und geballt über uns. Und ähm, auch das erleben die als etwas total äh, Überwältigendes. Und das sind alles, ja, letztendlich, Folgen von einer mangelnden oder fehlenden Selbstregulation, weil wir angefangen haben, uns abzuschneiden von unseren Gefühlen oder zu dissoziieren ja, oder in diese Erstarrung zu kommen. Und wenn wir nicht fühlen, ja, wenn wir nicht im Kontakt sind mit unseren Gefühlen, dann fällt es uns auch unglaublich schwer, unsere eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Ja, viele Menschen, die in ihrer Kindheit keine oder mangelnde Selbstregulation erfahren haben, denen fällt es auch im Hier und Jetzt unglaublich schwer, ihre Bedürfnisse rauszufiltern. Ja, Und im Umkehrschluss natürlich oder als Folge dessen auch, fällt es denen sehr schwer, Grenzen zu setzen, weil wir natürlich gar nicht mit uns verbunden sind. Dass wir nicht fühlen, was fühle ich gerade, was brauche ich gerade und dann natürlich in diese Handlung zu kommen und Grenzen zu setzen. Andere Menschen wiederum, die ähm, haben aus Selbstschutz schon so eine Art Mauer um sich gebaut und ziehen ganz hohe Grenzen und merken auch da, dass sie sich so abspalten von der Außenwelt, ja. Und all das sind Symptome einer fehlenden oder mangelnden Selbstregulationsfähigkeit und das wirkt sich natürlich auf unsere Gesundheit und auch auf unser Immunsystem aus. Ja? Menschen, die einen Mangel an Selbstregulation haben, haben ein Problem damit, Stress abzubauen und auch zu regenerieren. Und all das, was ich jetzt gerade benannt habe, das lässt sich lindern, wenn wir die Verbindung mit unserem Körper stärken. Und hier ist es wichtig, dass wir die Übung nicht nur als mechanisch wahrnehmen oder machen, was dann häufig so beschrieben wird, wenn wir direkt mit solchen Übungen einsteigen, sondern dass wir in einer wirklichen Verbundenheit zu unserem Körper sind. Ja? Das bedeutet, die Verbindung zu unserem Körper zu schulen, ist ein sehr wichtiger Aspekt für das Erlernen von Selbstregulation. Und hier kommt etwas, was mir ganz wichtig nochmal zu sagen ist, für viele Menschen ist es so, so schwer, in die Verbindung mit ihrem Körper zu kommen, da sich die körperlichen Reaktionen nicht gut anfühlen, weil die Emotionen, die da vielleicht hochkommen, nicht, sich nicht gut anfühlen, weil der Körper Symptome und Schmerzen trägt, ja, weil er auch oft Teil von Traumatisierung ist, ja. Und mit dem Körper in Kontakt zu kommen, kann also eine ganz, ganz große Herausforderung für so viele Menschen sein und da dürfen wir ganz sensibel mit umgehen und ja auch so eine Bewusstheit und Achtsamkeit entwickeln. Und hier ist es wichtig, dass wir durch diesen Prozess nicht alleine durch müssen. Das möchte ich hier nochmal wirklich sagen, Menschen, die wirklich ein großes Thema mit der Selbstregulationsfähigkeit haben, dürfen sich Hilfe an die Seite holen. Sie dürfen sich Menschen in ihrem Helfersystem an die Seite holen, die einen angenehmen Zugang ermöglichen zu unserem Körper, ja. Und das können zum Beispiel körperorientierte Therapeuten und Therapeutinnen sein, die vor allen Dingen achtsam und traumasensibel einen sicheren Zugang zu unserem Körper ermöglichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist ja für dieses Gesamtverständnis nochmal ähm, für euch wichtig zu verstehen, dass wir wirklich Schritt für Schritt in ein bewusstsames, achtsames und präsentes Spüren unseres Körpers kommen. ja, Und dass das notwendig ist, um Selbstregulation zu erlernen. Und da ist es halt wichtig, dass wir nicht mechanisch irgendwelche Übungen machen, sondern dass es da noch ganz, ganz viel mehr zu bedarf, wirklich in diese Verbundenheit mit unserem Körper zu kommen. Und deswegen möchte ich das hier auch nochmal so detailliert erklären, weil äh, auch dieses Wissen so wichtig für euch ist. Und als dritten Aspekt möchte ich gerne noch auf die ja, Verbindung oder die Verbundenheit mit der Außenwelt eingehen, denn die brauchen wir auch, um ja, eine gelingende Selbstregulation zu erlernen. Und das kann sein, ja, eine Verbindung mit Menschen, Wesen, Tätigkeiten, Orten, ja, die uns gut tun, die uns ein Wohlbefinden verschaffen, die sich angenehm auf unser Nervensystem auswirken, ja, auf so eine regulierende Art und Weise. Und damit Selbstregulation gelingen kann, brauchen wir wirklich diese Verbindung ins Leben, nach außen Dazu gehören Menschen, mit denen wir ja gerne Zeit verbringen, die uns gut tun, vielleicht auch Tiere, mit denen wir uns verbunden und nah fühlen, oder auch Tätigkeiten, die in der Welt stattfinden, die im Außen stattfinden, also außerhalb unseres inneren Erlebens. Ja, und, und die Verbindung mit der Natur und der Außenwelt, die ermöglicht einen Teil in unserem Nervensystem anzusprechen, der eine innere Balance in uns hervorruft, ja. Und das ist diese Fähigkeit zur Verbundenheit. Das kommt so aus der Polyvagaltheorie und wer dazu mehr wissen möchte, den kann ich wirklich nur ermutigen, sich da mal schlau zu machen. Ich kann euch gerne zwei Bücher verlinken, die ich richtig, richtig gut finde in dem Bezug, wo ich mich auch selber fortgebildet habe und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, also diese Verbindung zur Außenwelt, ja, ist dieser wichtige dritte Aspekt aus meiner Perspektive, um in die Selbstregulation wirklich reinzukommen, um die zu ermöglichen und zu lernen. Ja, und jetzt habt ihr für mich so die drei wichtigen Aspekte gehört, die dazu beitragen, in ja, die Selbstregulation reinzukommen oder die auszubauen. Und dass es einmal halt, dass ihr über genügend Wissen verfügt, dass ihr präsent und bewusst mit eurem Körper verbunden seid und dass ihr darüber hinaus auch eine Verbundenheit zu eurer Außenwelt aufbaut. Ja, und dann können wirklich Selbstregulationsübungen am ehesten wirken und auch unser handeln, kraftvoll verändern, dann können auch, wenn ihr diese drei Aspekte für euch berücksichtigt, wirklich ihr auch in eine Veränderung reinkommen und die spürbar werden lassen in so eine Transformation, ja, und wenn wir nur losgelöst Übungen machen, dann hat das so einen mechanischen Charakter und das, ja, frustriert dann häufig auch und ähm, die Menschen kommen da nicht weiter oder... Ja, stellen dann halt Fragen, warum klappt das bei mir nicht. Deswegen war mir das nochmal wichtig, hier drauf einzugehen. Und eine wichtige Sache, die ich noch am Ende sagen möchte, ist, dass es darüber hinaus auch ganz wichtig ist, ähm, ja, um in eine gelungene Selbstregulation reinzukommen, dass wir uns mit unseren inneren Anteilen und Glaubenssätzen auseinandersetzen. Ja, also diese drei Aspekte, die ich eben genannt habe, sind super, super wichtig, aber darüber hinaus ist es halt auch wichtig, um so... Ähm, um eine wirkliche Transformation zu erleben, um wirklich in die Integration, auch in diese Trauma-Integration reinzukommen, dürfen wir uns auch mit unseren inneren Anteilen und Glaubenssätzen auseinandersetzen. Das würde aber jetzt hier den Rahmen dieser Podcast-Folge wirklich übersteigen. Und äh, greife ich gerne noch mal an anderer Stelle auf. Jetzt interessiert es mich natürlich super, wie euch ja diese Podcast-Folge gefallen hat. Konntet ihr euch daraus was mitnehmen? Schreibt mir super gerne. Ich freue mich immer riesig über Feedback. Lasst mir auch unbedingt eine Bewertung da, wenn ihr wollt. Ähm, das Ganze mache ich ja hier, um euch einen gewissen Mehrwert zu bieten, ja, um mehr Resilienz auch in euren Alltag einfließen zu lassen, um euch zu stärken mit den ganz unterschiedlichen Dingen, die mich immer so im Alltag umtreiben. Und da ist es für mich auch immer total wichtig, so ein Feedback von euch zu bekommen. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich euch noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet
0: und lasst euch einen lieben Gruß da. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Das war Liebevoll Begleiten, dein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Von und mit Stefanie Kohn. Du findest Steffi im Netz www.liebevoll-begleiten.com und auf Instagram unter begleiten. Abonniere auch Steffis Newsletter für noch mehr Input für deinen friedvollen Familienalltag.